0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Bueno, amigos, ya estamos aquí con el gran licenciado y amigo también, el licenciado Guillermo San Antonio Hacha, con quien de seguro vamos a tener un diálogo extraordinario por demás interesante y sobre todo educativo en un programa licenciado que he llamado Frente a la Papeleta Electoral. Así que le damos a usted la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros en Hablando Derecho. Saludos.
2: Saludos, saludos. pues un placer estar aquí con usted, con la radio audiencia y hablando del tema electoral, ¿verdad? Que, que cada vez más es importante a una semana del evento electoral así que bueno, muy muy agradecido por la
1: invitación nosotros por el tiempo que nos va a dedicar pues hoy más que todo queremos aprovecharnos de esa experiencia de la de, de haber estado tan cerca allí en el proceso electoral en la comisión estatal de elecciones y además que sé que ha estado en estos días muy ocupado porque se ha convertido en una especie de orientadores en, mucha, en muchas áreas y en muchos lugares para hablar del tema que nos interesa desarrollar en la tarde de hoy porque lo que queremos es orientar a todos los amigos de Hablando Derecho y los que van llegando y se unen a esta conversación lunes tras lunes y en nuestro diálogo queremos hablarles sobre el proceso de votación que de hecho y usted me corrige, ya está teniendo lugar porque ya se está votando y que se va a concretar el día 3 de noviembre
2: Exactamente, pues la, las elecciones son el primer martes después del primer lunes verdad es una manera una manera de, de redacción, igual a la de Estados Unidos, para que nunca sea un primero de noviembre. O sea que, el,
1: pri, el primer martes después del primer lunes de noviembre, del mes de, de noviembre. noviembre. sí Así es la ley, ¿verdad? Okay.
2: Lo que, lo que, el, la intención era que no fuera el primero de noviembre para que no sorprendiera al elector que, ¡ay, ya es noviembre! veo Entonces la elección puede ser o del 2 al 8. Y ha variado, dependiendo del cuatrienio, en este caso es el martes 3 de noviembre. Pero el Código Electoral de 2020, que fue aprobado, que es un código electoral bastante controversial, fue un debate político muy álgido, que ustedes sí. recordarán. pero Lo, lo ahí,
1: discutimos aquí, hemos hablado de eso mucho en no el,
2: el El Código Electoral de 2020 amplió posibilidades para que el elector ejerciera su derecho al voto. Y una de las que amplió y que facilitó pues, son estas modalidades de voto ausente y de voto adelantado, que ya están en proceso. Ya no es una disposición del código que la vemos escrita, sino que ya está en ejecución y ahí pues empiezan a ver los distintos problemas, tropiezos que ha enfrentado el, el
1: sistema Vamos a hablar sobre ellas con mucho detalle, pero un poco me gustaría ver qué usted opina cómo usted eh, observa cómo usted define este proceso previo a que iniciáramos formalmente el proceso electoral, y lo pregunto porque ante evidentemente los tropiezos que tuvimos para el, el proceso de primaria ¿ve usted, observa alguna diferencia en la organización que está eh, teniendo la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Sí, yo creo que debemos mantener siempre una preocupación eh, grande con el aparato electoral porque no podemos llamarnos engaños y, y la sociedad eh, fue un poco perdiendo, perdiendo confianza en la Comisión Estatal de Elecciones y fue, ha sufrido la erosión que yo creo que en cierta medida sufren los partidos políticos. La Comisión Estatal de Elecciones es un ente que funciona con los partidos políticos que la dirigen, ¿verdad? Hay un comisionado por cada partido político en propiedad, que son los que gobiernan la comisión. Cuando los comisionados tienen algún desencuentro y no logran una unanimidad, interviene el presidente, hace las veces de un juez y resuelve la controversia. Pero en ausencia de un desencuentro de los comisionados, si los comisionados logran ponerse de acuerdo, pues establecen las normas. Y... El planteamiento siempre que hemos oído últimamente que la Comisión gasta mucho dinero, que la Comisión es un nido de, de muchos políticos que no tendrían oportunidad en otros lugares y poco a poco se ha ido erosionando el presupuesto de la Comisión, la Junta de Control Fiscal ha ido reduciendo mucho también el presupuesto y yo no quiero disculpar. El alto grado de incompetencia que en el pasado proceso primarista se vio a lo largo y ancho de toda la comisión y sus componentes, y yo lo he criticado antes, porque creo que se debió haber previsto y creo que debieron haber alertado el país de que, se, de que nos avecinábamos a un, a un fiasco, a una vergüenza pública con lo que pasó. Y no sí. se hizo. Hasta la noche antes uh -huh. estaban dando expresiones de que estaba todo bien. Y yo creo que había una preocupación, obviamente, que el resultado de esa primaria generó dudas en el electorado de cuán preparada está la comisión en un proceso en el que tiene un presupuesto más menguado, en el que tiene un presidente que recién acaba de llegar, tiene comisionado de experiencia, pero son nuevos, de los partidos principales que también acaban de llegar y están tomando el proceso, digamos, con mucho menor tiempo que lo que se tuvo en otras ocasiones. Y, y además implantando unas exigencias de ley nuevas, como estas que vamos a elaborar un poco, de voto adelantado y voto ausente, que requieren infinidad de recursos y pericia. Por lo tanto, hay unos temores que están ahí, eh, hay gente capacitada, yo sé que las hay, que, que han manejado por, esto por, por mucho tiempo. Y estamos en el proceso de ver cómo el electorado, 50.000 personas, por ejemplo, que están en el proceso de recibir papeletas por correo y devolverlas, cómo eso funciona, si la gente las recibe y las devuelve rápido, si esperan. Eso va a ser interesante ver cómo va a ir eh, rompiendo esa cosa. Pero yo creo que, que la comisión tiene un gran reto de reivindicarse,
1: ¿verdad? de reivindicarse
2: mm -hmm. en este proceso electoral sí. que el país espera no una cosa libre de algún problema que puede surgir porque son actividades humanas, pero que en términos generales sea un proceso justo, correcto, que fluya, y que si hay algún problema que se pueda prever y alertar, yo creo que eso es importante, y que, y que recuperar la confianza que pudo haberse quebrado cuando tuvimos el proceso de las primarias accidentado, que comenzaron sí, un día y terminó sí. una semana después de una decisión del Tribunal Supremo, que eso no, no, no se vuelva a repetir.
1: Yo creo que, como muy bien señala, estamos muy a tiempo de rescatar ese, ese proceso democrático que siempre nos ha, ha distinguido. Y le comparto, a mí el proceso electoral como ciencia me apasiona. Yo presidí por tres años en un tiempo electoral, la sala de recursos extraordinarios de la región judicial de San Juan, yo creo que allí pasaron todos los anuncios de ese año, yo tuve que intervenir y ver y conocer, pero más allá licenciado, le cuento que desde mi primer nombramiento a la judicatura allá en el municipio de Ciales, que tanto disfruté, hasta básicamente que, que salí, estuve unida al proceso electoral porque presidí comisiones electorales, yo estuve en la JIP, en muchísimos procesos electorales, así que vi. Sabe cómo
2: se va el pobre. Bueno,
1: o, un poco le comparto que desde eh, cuadrar una papeleta a mano, ¿Verdad? A mano, hasta ver el, el funcionamiento electrónico para llevar a cabo lo que es el escrutinio. Además, los señores jueces y juezas, todos están activos en ese día, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tradicionalmente ha sido un juez, había una relación de mucha empatía y respeto y dedicación al proceso electoral, así que realmente lo tengo. Y un poco siguiendo eso, la idea es que con nuestros radioescuchas logremos que no haya anulación de su voto, que no cometan errores, que ellos conozcan sus candidatos y que puedan ejecutar adecuadamente este derecho. Y yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando que en el proceso que vamos a compartir, el licenciado San Antonio y yo, quizás vamos a mencionar y utilizar nombres de algunos candidatos como ejemplo en ese ejercicio electoral Oral, pero que en manera alguna esto quiere decir que estamos promoviendo o estamos inhibiendo o estamos tomando partido para que ustedes voten por una u otra persona, y yo creo que eso lo queremos dejar eh, claro, aunque sé que todos ustedes nos van a entender perfectamente nos decía licenciado que ya hay personas que están votando,
2: ¿podemos hablar un
1: votando. poquito de ese, de ese voto que ya se está llevando a cabo?
2: Sí, es el voto, ahí está el voto ausente y el voto adelantado, el voto ausente, en algún momento la ley permitía, sobre todo siguiendo eh, unos, unos dictámenes de leyes federales, el voto ausente orientado a militares, estudiantes que estaban acreditados fuera de Puerto Rico, trabajadores de la agricultura y otros sectores que la ley los identificaba eh, específicamente que por sus características podían solicitar voto ausente. En el caso de los militares, muchas veces no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y se activaban unos protocolos mandados por ley federal y otros por ley de Puerto Rico para administrar ese voto ausente. Ese voto ya salió, ese voto está pendiente de ser recibido. En esta elección y con el Código Electoral de 2020, esas características se difuminaron. Ya no hay que ser tan estricto, ¿verdad? Se flexibilizaron en la palabra. Yo tengo una valoración particular, creo que fue un error, pero... Aparte de eso, pues ¿qué, ¿qué tenemos ahora? Pues una ley que dice que sería incluso un delito preguntarle a un elector que está solicitando voto ausente las características de dónde vive o si él de verdad vive aquí o vive allá. Uh -huh. Dice la ley que basta que ellos certifiquen bajo juramento, pero no es un juramento antenotario, un juramento que ellos mismos verdad, certifican que sí, que yo estoy domiciliado electoral en Puerto Rico y por alguna razón estoy fuera. Basta con eso, la comisión no puede preguntar, aunque a uno le conste que lleve viviendo en la Florida cinco años, lo que sea, no tiene derecho a, a votar. Antes habían aprobado como 6.000 solicitudes de voto ausente. Eso fue en las elecciones anteriores del 2016, cuando yo era comisionado. Uh -huh. pues me dijeron que el último número va por 19.000 okay. en este cuaternio, o sea que parece que aumentaron mucho los militares. <risa> o los estudiantes, pues sabemos que no, ¿verdad? Que al flexibilizar, claro. al flexibilizar incluso claro. cobija al viajero ocasional, que yo creo pues, que también es, si la tecnología existe y los mecanismos, y una persona tiene que salir de viaje, pues es que se le permita, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber unos controles, pero lo cierto es que hubo una flexibilización que aumentó dramáticamente esa categoría. La otra categoría es el voto adelantado, que es la que okay. más estamos eh, hablando porque es la que más concierne al elector que está en este momento en ese proceso en Puerto Rico. El voto adelantado tiene tres modalidades, el voto a domicilio, el voto por correo y el voto en precinto. Y vamos a comenzar con el voto a domicilio.
1: Muy
2: bien. Antes se llamaba el típico voto encamado, Estos Claro. Son Electores que están sufriendo de una condición de salud que les impide, digamos, salir de su casa de forma segura. Y eso ha sido objeto de controversia. Yo llevé un litigio en el 2016 como comisionado electoral. Demandé porque teníamos información de encamados que pues, por la mañana corrían cuatro millas y de cosas que no debían pasar entonces llevamos el, el, el proceso judicial recuerdo que el Tribunal Supremo nombró a la juez Ailín Navas Agujer como comisionada uh -huh. especial para que ventilara la prueba, la viera y le hicieron una recomendación al Supremo y recuerdo esa recomendación después de un fin de semana completo, pasado allí en el tribunal con la prueba, la controversia.
1: trabajaron un fin de semana entiendo. Sí,
2: sí. sí porque sí. se aproximaba el evento, el evento sí, claro. era como una época como esta claro. el Supremo le ordenó a ella pues en 48 horas me dieron informe de la prueba. <risas> y eso era como un viernes sí, sí, sí. así que 48 horas era el domingo recuerdo estuvimos... que
1: era el, el tiempo que la jueza estaba presidiendo la sala de recursos extraordinarios en me imagino, exacto sí,
2: sí. y entonces hizo un trabajo extraordinario todo el mundo allí, el personal de, del tribunal hizo su recomendación con la que estuvimos muy complacidos porque ella vio lo que vio en la prueba ¿verdad? el supremo finalmente entendió que estábamos muy próximos a la elección y que había que garantizar el, el voto ¿verdad? de todo el mundo a pesar de esa y básicamente, pues desestimó el, 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 el reclamo que nosotros llevamos para darle para privilegiar el derecho al voto de ciudadano, y eso lo puedo entender, verdad? Pero lo que lo que lo, y lo planteo, porque es un tema ese del voto encamado, siempre muy controversial. Que yo en el 2016 presenté ese recurso, pero que mis predecesores en el 2012 también lo hicieron. En el 2008 es, es recurrente, ahora ya no es encamado, ahora se llama voto a domicilio. Y ahora incluye a muchas personas, no solo al encamado, sino a lo, al cuidador del encamado. Si una persona ha cumplido 80 años, pues no tiene que ser encamado, puede ser la persona más saludable del mundo, pero por el hecho de tener 80 años tiene derecho a que vayan a domicilio y votar allí. Eh, si uno tiene pues, niños con condiciones, hay, hay muchas excepciones para facilitar el voto a domicilio. Ese requiere una estructura más complicada, porque para ir a cada domicilio electoral a buscar ese voto hay que hacer unas rutas y cada junta, se llaman unas juntas de balance, no debería ir una sola persona porque nuestro sistema electoral está fundamentado en que haya participación de intereses encontrados, que esos mismos intereses, velando cada cual los intereses del partido que representan, va a producir un resultado confiable.
1: Muy bien. Por lo
2: tanto, si el representante del Partido Popular va solo a buscar esos votos a los domicilios, no, genera una duda, genera una duda y no se, no, se, no se debe. La ley dice que debe ir por lo menos dos, pero, por lo menos dos, porque, se, porque la mayoría de las rutas, la verdad es que está disponible el, el representante del PNP y el representante del PPD. El PIB usualmente acomoda también un representante en la mayoría de las rutas y los, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad y el candidato Aliezer eh, Molina, Molina. tiene... Eh, han hecho expresiones eh, de que no van a tenerlos todos para todas las rutas, pero que van a tratar de acomodarlo la mayoría que pueda. Pero por lo menos dos. ¿Qué pasa si, el, si solo llega uno, digamos, porque surgió un accidente, porque la vida a veces se complica? Pues ahora la ley dice que se espera una hora para que la comisión local resuelva. Uh -huh. Ahí presumo que llamarán también al juez que esté a cargo uh -huh. y dirán, bueno, ¿qué hacemos aquí? Hay que buscar el voto, por ahí una sola persona. pues, Pero que si en una hora no se resuelve, no aparece el juez, no, pues puede salir la persona sola a buscarlo. Bien. Ese es el peor de los escenarios porque siempre queda una duda. Así que yo confío que por lo menos las juntas tengan a dos personas. Ese es el voto a domicilio. Muy bien. En este año, esa categoría de voto a domicilio se, la, se ha solicitado para mil electores. <risa> es la categoría más grande del voto wow. adelantado. Sí. El voto adelantado eh, son más o menos 200.000 solicitudes y 105.000 corresponden al voto a domicilio. Hay domicilios que habrá dos o tres, porque claro, si está la persona encamada y uh -huh. el cuidador, y, uh -huh. pero son muchas rutas, la logística es complicada y ese voto comenzó del 24, el 24 de octubre, o sea uh -huh. que desde el 24.
1: No, eh, licenciado, solo, solo para aclarar, eh, la, el tiempo para hacer las solicitudes de este primer voto que estamos hablando, es un tiempo que ya concluyó, ya lo, que concluyó estamos, ya. lo que estamos haciendo es explicando cómo se debe llevar a cabo el mismo y que nuestro radio escucha y la gente que nos sigue eh, sepan eh, el, el protocolo y el proceso, pero para solicitarlo ya, ya no es tiempo. un tiempo que se cerraron esas
2: solicitudes. El que no lo haya solicitado, de, la, la, la oportunidad que tiene es ir el 3 de noviembre a la, a presencialmente.
1: Muy bien. Eh,
2: esas rutas de voto a domicilio se van recogiendo y se traen y se van contabilizando esas papeletas en las máquinas de escrutinio que hay en las juntas de inscripción permanente en los precintos, pero no sí. se divulgan. Muy bien. El protocolo para que se mantenga la papeleta ya procesada en la máquina, pero sin, sin divulgación de resultados, porque se trata de proteger un poco y que no haya ventajas con que se filtre hasta ahora lo que está pasando es esto, eso tiene el efecto de influenciar en el proceso electoral. O sea,
1: que, que en ese voto van a ir a mi casa, van a ir a mi casa a recoger el por voto y se va a llevar a cabo como usted lo acaba de explicar. Distinto al voto por correo, que también es un voto adelantado.
2: El voto adelantado por correo, cada persona ya debe estar recibiendo los que solicitaron. Ya deben estar recibiendo, o ya las recibieron, o deben estar por recibirla porque la Comisión informó que ya las envió todas. El sobre que contiene las papeletas. En esa categoría de voto... De voto por correo hay aproximadamente eh, 50.000, 54.000 personas, 54.000 electores. Eh, eso quiere decir que usted recibe esas papeletas y bajo la ley usted tiene derecho a votar y se le va a contabilizar el voto siempre y cuando aparezca que está ponchado como en el correo el día 3 de noviembre o antes. Muy bien. El llamado de la comisión, que es un llamado prudente y que yo pues, lo repito siempre porque mi, lo que yo quisiera es que esto funcionara bien. Que la gente que ya tiene esas papeletas no espere al 3 de noviembre, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede pasar. Se le derrama a uno el café en el escritorio, se le derrama a uno el agua, se daña la papeleta. Y para agilizar el proceso, que la reciba, vote y lo envíe. La comisión ha, de, ha designado un mínimo de 80 máquinas que cada dos días va a haber funcionarios procesando las papeletas que van llegando. Quiere decir que no van a esperar al 3 de noviembre para comenzar. Van a empezar a procesarlas desde ahora sin divulgar. Y todas esas papeletas procesadas se entran al sistema y nutren el sistema el día de la elección pasada a las 5 de la tarde. Porque ese es un dato que no debería escaparse. Menos. Que la gente sepa, estamos acostumbrados a votar de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Cambió ese el horario.
2: horario se ahora sí. la ley establece que no hay que madrugar tanto, que va a ser a las 9 de la mañana y que termina a las 5 de la tarde. O sea, hay una ganancia de una hora adicional porque el sistema de escrutinio electrónico agiliza el resultado y quisieron utilizar entonces un poco más de tiempo para que el lector pueda llegar al colegio. O sea, que de 9 de la mañana a 5 de la tarde
1: licenciado, algo, algo que me llamó mucho la atención en, en el proceso de prepararme para sostener esta conversación con usted, es, es lo que acaba de señalar de hecho, uno de los diarios del país tuvo como titular en la semana pasada, vaticinan grave atraso en cómputo de votos, y yo creo que un poco para que ese vaticinio no se convierta en una realidad está el consejo que usted nos está dando, no esperen hasta el 3 de noviembre, porque si comienzan a enviar ese voto desde ya por correo, se va a ir entrando a las máquinas que van a escrutar el mismo y va a ser mucho más fácil y mucho más ágil como usted acaba de señalar, cada dos días lo hacen, tener un resultado más temprano el día 3 de noviembre
2: porque la, la duda sería imagínese usted, una elección cerrada, como se anticipa que haya una elección cerrada, en muchos precintos puede haber simplemente un representante al distrito, un candidato a alcalde que tengan una ventaja sobre el otro muy pequeña y le digan a uno, es que hay 40.000 papeletas que están de tránsito, que no se han contabilizado, pues eso obviamente disloca un poco el proceso, habría que detener en lo que con razonabilidad se contabilizan, si si fuera el caso, que llega el 3 de noviembre y todavía hay 40.000 papeletas en el aire. Sí. Por eso el llamado es a que usted la recibió ahora, haga su ejercicio de forma inteligente, vote y devuélvala para que la comisión la reciba durante esta semana que viene y la va procesando. Y usted se asegura que su voto llega a tiempo, que se puede contabilizar y se afecta menos el, el proceso.
1: Me encantaría detenerme, indicarle a nuestro público cómo votar, pero tengo muchísimo material, pero entiendo que hay unas instrucciones muy claras en los sobres que están recibiendo los ciudadanos, porque son dos sobres los que deben devolver, sí. y deben leer cuidadosamente esas instrucciones para saber qué documento va en cada sobre, que Elisas. no se confundan, y Elisas. que no envíen su, su identificación original, ¿correcto?
2: No, es una copia y no debe poner la identificación en el sobre con las papeletas, sino claro. que para proteger la, la secretividad del voto, usted... Una vez vote sus cuatro papeletas, recuerde que este evento electoral son cuatro, porque se añade a las papeletas tradicionales que se conocen como papeleta estatal, papeleta municipal y papeleta legislativa, se añade en esta ocasión la cuarta papeleta, que es la consulta sobre si usted quiere que Puerto Rico sea admitido inmediatamente como Estado de la Unión, me parece que así es que la, sí, la pregunta La vamos, vamos
1: a ver ya mismito, claro y, que sí. Esa
2: cuarta papeleta, usted la dobla, las pone en un sobre pequeño blanco que viene, y usted la cierra. Ese sobre blanco cerrado ya con las papeletas lo pone en el, en el otro sobre que también la comisión le envía, un sobre amarillo un poco más grande. Va a ver que dice sobre número 2 y va a ver que, que habla hasta el pre, de la comisión que está fuera de la dirección para que usted, ya está el franqueo pagado y todo. Mm. Y ahí en ese sobre pone el sobre blanco que tiene las papeletas y pone también la copia de la identificación que puede ser su identificación eh, electoral, la tarjeta electoral su licencia de conducir o, alguna, o algún documento que expida el gobierno de Puerto Rico de forma oficial o copia del pasaporte, también se está a, aceptando. Igual, igual que el que va a votar presencial, el que va a votar presencial el 3 de noviembre puede llevar también esas identificaciones. A veces le, voy, la... le, voy,
1: le voy a preguntar específicamente eso sobre ahorita. Un sí. poco lo que creo que deben conocer nuestros seguidores es que la comisión separará esos sobres, entrará a las máquinas, las papeletas y destruye la identificación.
2: Sí, como hace la comisión, abren el sobre cuando llega, ven ahí la identificación, van a la, a la lista, tienen una lista y un registro, que es, un primer, eh, es una primera fuente de cotejo para evitar el doble voto, ¿verdad? Van ahí la vista y dicen, aquí está Guillermo San Antonio Hacha, esta es la identificación, firman como si fuera yo, no ponen los funcionarios, este sobre llegó, y mi sobre con las papeletas, sin abrirlo, lo ponen, dice afuera el sobre, precinto 4, precinto 2, precinto 7, precinto 40, va a haber urnas por precinto para esos sobres. Y ese sobre se va a poner en esa urna con el precinto. ¿Por qué? Porque cada, los precintos son distintos, ¿verdad? En el precinto 2 de San Juan, acumula un representante distinto al precinto 100 en Carolina o así. Y además para los alcaldes, o sea que se dividen los sobres por precinto. Pero ya se destruye la identificación, ya usted está registrado como que votó, pero todavía no se sabe, obviamente, cómo usted votó porque los sobres van a esas urnas grandes donde se mezclan. Entonces el tercer proceso es que una vez eso está segregado, abren los sobres de las papeletas y ellos las van pasando por las máquinas de escrutinio electrónico.
1: Nos vamos a tener que ir una pausa, pero no me quiero ir sin dos cositas, licenciado. Que esto lo aprendí eh, eh, preparándome y quiero que usted me diga si estoy en lo correcto. Si pedí voto adelantado y no lo ejerzo, va a ser difícil que el día 3 de noviembre lo pueda hacer porque voy a estar excluido de la lista. ¿Es correcto? correcto?
2: No va a estar en la lista y va a estar en una lista de excluidos. Entonces siempre hay la manera de usted insistir y pedir que voten en un sobre a mano en un colegio particular y ese voto se protestará, se pondrá parte. Y yo recomiendo que si usted solicitó, lo ejerza porque va a ser muy difícil que pueda votar el 3 de junio. Claro
1: Y que lo haga ya y que lo envíe ya para que pueda ser contabilizado. Y entonces sí. me queda el voto de precinto.
2: El voto de precinto son aquellos que solicitaron adelantado también por las mismas causas que puede ser el voto por correo, pero que van a, a sus precinto, que puede ser la Junta de Inclusión Permanente, como se decida en esa vertiente, el, la particularidad de que, por ejemplo, policías, personas de seguridad pública, periodistas, eh, me parece que jueces que trabajan.
1: Sí, eh, votamos adelantados, sí. Yo se vota
2: adelantado sí. y, y van y acuden y votan presencialmente, que es la es que así. yo prefiero, porque me parece que es importante la interacción con la máquina. A mí me preocupa, no lo he hablado, ¿verdad? Pero tiene que hacer el elector sus marcas bien hechas, porque ese elector que vota por correo o que le buscan el voto a domicilio no tiene oportunidad de interactuar con la máquina. Y para mí lo importante de las máquinas de escrutinio electrónico, muchas veces el elector lo ve como que es la agilización de los resultados una vez cierran los colegios, que es una gran ventaja, pero para mí es esa interacción con el elector que si uno comete un error la máquina le puede decir a uno, usted ha votado de más, eh, no puedo contar esto así, y la persona tiene oportunidad de corregir y de hacerla correctamente. Usted ha votado de menos y la persona de menos. Ese voto de menos no anula el voto, pero a lo mejor usted no sabía que tenía candidatos de menos. Uh -huh. Y la máquina en eso ayuda a que el elector uh -huh. lo haga. Cuando uno no tiene el acceso... Cuando lo envía por correo, eso, pues allá en la comisión, si votó de menos, pues no pueden hacer otra cosa, ¿verdad? Hay que votar así. Pero se pierde esa interacción que me parece importante. El que vote en precinto es sábado 31 de octubre.
1: Muy bien. Importante muy
2: bien. que sepan: sábado 31 de octubre es el único día que en los distintos precintos se va a hacer ese voto presencial adelantado.
1: Muy bien, pues vamos a recesar brevemente y miren amigos, al regreso tenemos un banquete de información eh, nos vamos a ubicar en el día 3 de noviembre, en el día de las elecciones para los que lo vamos a hacer presencialmente y vamos a ver qué cosas podemos anticipar, cuántas papeletas se nos van a entregar y cómo podemos hacer el ejercicio al voto, así que nadie se retire que estamos aquí frente a la papeleta electoral en Hablando Derecho De regreso, amigos, estamos dialogando con el licenciado San Antonio Hacha, que nos está dando cátedra, una clase sobre proceso electoral. Y ya pasamos toda esa experiencia del voto adelantado. Y les decía que ahora nos íbamos a ubicar como electores el día de las elecciones, martes 3 de noviembre. Licenciado, no tengo tarjeta electoral la perdí, es eh, muy vieja, es la primera que me saqué, ¿qué puedo hacer? ¿Perdí no, me
2: no, me, no me parezco en la foto. No, la para hice, nada. Me la eh, hice a los 18 era... años
1: y ya <risa> ha pasado el tiempo. Y dice, hay algunas que tienen una fecha de expiración. Sí, tienen catagena. perforaciones,
2: otras. ¿Qué que hago, el
1: licenciado? ¿qué que hago? el
2: elector no se preocupe porque algunas tienen fecha de expiración, algunos formatos no son los vigentes. A veces varían los colores y muchas veces que simplemente la gente decía, es que no me parezco porque yo tenía el pelo de un color y ahora de otro. Porque...
1: O tenía un peso y ahora tengo otro. ¿verdad?
2: Eso es muy común también. <risa> Lo que le queremos decir al elector es que no se preocupe, mire, si la tarjeta electoral está vencida, que dice como si estuviera vencida, por ley se le quitó el vencimiento, o sea, es válida, la puedo utilizar para votar. Si se le pierde, puede utilizar otro tipo de identificación como la licencia de conducir o el pasaporte, una que le ha expedido el Departamento de Transportación de Veras Públicas, un Real ID. Si no tiene ninguna, pues entonces debe ir a la Comisión Estatal de Elecciones para que le hagan un duplicado. Pero no se sienta que tiene que ir un, a, a pedir un duplicado porque no la encuentro, porque esté vencida o porque es vieja, porque sigue funcionando igual. Y si usted tiene un método alterno de identificación, como la licencia de conducir o pasaporte, eso es válido. Lo importante es que esté en el registro electoral. ¿verdad? Si usted tiene el registro electoral, aunque no tenga la tarjeta electoral, lo que tenga en la licencia, pues no importa. Ya lo identifican con la licencia, lo encuentran en el padrón electoral o el registro y usted vota.
1: Yo quiero dar este consejo, pero quiero saber si es sabio lo que estoy diciendo y voy, voy a solicitar su asistencia. Y lo hago desde la experiencia de trabajar en una comisión local, en una junta de inscripción permanente, en un proceso electoral. Ese día, licenciado, todavía las personas pueden ir y solicitar copia de su tarjeta electoral. Sí. Aquellas que no tienen ninguna otra, como usted muy bien acaba de señalar, pueden acudir ahí. Mi experiencia era que esta junta se llenaba tanto y tanto de personas porque incluso personas que la habían sacado el día anterior o la semana anterior se la había perdido por X u otra razón no la encontraban y creaba muchísima ansiedad y había que hacer el turno que le correspondía así que mi consejo es que lo hagan antes o si efectivamente tienen una, una tarjeta que es su alternativa, el Real ID la licencia de conducir eh, el pasaporte, la utilicen y no abarroten ni llenen de ansiedad eh, las juntas ni se llenen de ansiedad ellos en ese proceso ¿Estoy en lo correcto está licenciado? está en lo correcto, esa,
2: la Junta de inscripción Permanente está ofreciendo servicios hasta ese mismo día cuando cierra la votación de lo que se llama el duplicado de la tarjeta electoral. Es una operación costosa. O sea, la tarjeta en un escenario de, de tanta eh, crisis presupuestaria es un, es un renglón muy costoso. Hasta hace poco la comisión no tenía dinero para ordenar las, las tarjetas que de ordinario necesitan para este tipo de eventos. La ley, yo creo que previendo eso y tendencias modernas de identificación del elector y reconociendo que lo importante es que la persona esté registrada. Es como yo la identifico, pues, que el Estado mismo me puede suplir eso. Abarata un poco la presión económica sobre la comisión y al elector mismo le da más comodidad y más facilidad en época del COVID y que no tenga que estar aglomerado en una junta sí. de inscripción permanente para solicitar una tarjeta que no es necesaria, aunque esté vencida, o si tiene otro tipo de, de tarjeta que la utilice, pero si la necesita porque usted no tiene tarjeta de conducir, porque usted no ha sacado su pasaporte y no encuentra su tarjeta electoral, bueno, pues para eso está la comisión y la Junta de GIMP de sobremagente le van a suplir esa tarjeta electoral.
1: Licenciado, ¿cómo me preparo? Llevo mascarilla, llevo hand sanitizer, este recuerdo que debe haber distanciamiento social, cómo, claro. ¿cómo hago yo ese, esa preparación previa. Yo
2: creo que, yo creo que la recomendación es la misma como si usted fuera cualquier otra diligencia, ¿verdad? Usted debe tener su mascarilla, usted no debe presentarse allí sin su mascarilla puesta, y debe tener sus manos desinfectadas con algún hand sanitizer. Allí en la en, en el centro de votación. Va a haber el desinfectante de manos y va a haber unos protocolos y unas prácticas de separación. Por lo que me imagino que si usted ve que la fila es un poco larga, pues a lo mejor es que es una fila incluso menor que la que usted recordaba la otra vez, pero como tiene que estar la gente despegada, pues normalmente la veremos más larga, porque debe haber seis pies mínimo entre personas y personas. Así que lo que yo le pediría al electorado, que obviamente lleve su mascarilla, allí le van a dar la janzanita y será la entrada, pero si cada persona tiene el suyo, pues mejor. Son sí. cosas de higiene y de precaución, sobre todo porque usted sabe que va a ir a un lugar que va a haber mucha otra gente y que por más que tengamos que estar separados, algún nivel de, ¿verdad? de cercanía con otras personas siempre hay. Va a haber unas toallitas para desinfectar los Sharpies, que es el, el instrumento que se prefiere para marcar la papeleta, pero yo creo que ¿verdad? El, el sentido común y de higiene y de protección de cada persona es importante para protegerse ellos, a los funcionarios que están allí, que son funcionarios, que son voluntarios y que tienen que estar allí desde temprano en la mañana hasta tarde, recibiendo gente, en contacto con gente, con el peligro y el miedo que eso supone para mucha gente, van a tener ellos sus batas, van a tener face shields van a tener sus mascarillas sus guantes, como si estuvieran en un, en un centro hospitalario pero es necesario y yo creo que el elector consideración con ellos también que es un trabajo arduo y el elector pues si va ya preparado con su mascarilla eh, no tiene que llevar los guantes antes se metía el dedo en una tinta eh, para el famoso ya eso no se hace sino que con un gotero se le van a echar dos gotitas en el dedo y, pero sin que haya el tema de poner el dedo en la esponja
1: llego a la, a la unidad y siempre en la unidad por lo menos en mi caso a mí me han ayudado para yo identificar mi colegio y llego sin ningún problema porque es por, por orden alfabético están separados y llego llegué a mi colegio ¿qué me van a entregar? Aparte de, de echarme las gotitas en el dedo, como sí. usted muy bien acaba de señalar, ¿qué me van a entregar? ¿Qué voy a recibir? Pues mire,
2: el, elector, el elector que quiera todavía conocer un poco mejor en la página de la Comisión Estatal de Elecciones entra y con la información de su tarjeta electoral le dicen cuál es su centro de votación, el pues colegio, sí. la unidad, el salón, va a ir para que vaya dirigido. Muy Pero bien. siempre en el centro de votación va a haber una mesa de información y le van a poder dirigir, además que cada puerta va a tener por apellidos, y usted va a saber por ejemplo, una vez usted llegue al centro de votación que es, al colegio que es a la unidad que es, el colegio ahí en la específicamente, usted ve que en las puertas dice, pues aquí es de los apellidos A a la C pues, ya yo sé, por ejemplo, ahí yo no caigo uh -huh. tengo que donde es la S <risas> y poco a poco uno llega pero si uno va ya preparado porque sabe, antes los partidos políticos enviaban unas tarjetitas a los electores y sí. a mí sí. me llegaban de, de, todos, de todos los partidos de todos, sí. pero ya no se hace porque obviamente los costos y sí. 20 razones así que la comisión de forma electrónica Permite que el elector que esté interesado pues de antemano lo busque, que yo creo que es una buena idea. Una vez usted llegue allí, le van a verificar el dedo para asegurarse que usted no tenga la, la tinta de que ha votado antes, y usted va a mostrar su tarjeta electoral, como ya dijimos, o la, o la tarjeta que tuviera disponible, licencia o pasaporte. Allí sí tiene que tener el original para ir a votar. Usted envía mm -hmm. la copia en el voto adelantado que dimos por correo, pero aquí usted la lleva físicamente.
1: Porque se la van a devolver, así que uno la se muestra. Se la devuelve, la, se mira la, devuelve. El, la mira el
2: funcionario, el funcionario buscan mm -hmm. el registro, usted firmará como que usted está votando. Ah, le van a poner las gotitas que ya les mencioné, que es el extintado y le van a entregar las cuatro papeletas para que usted haga cuatro papeletas en las casetas las casetas antes tenían como un poco más de privacidad porque tenían hasta una cortina un poco más cerrada. Ahora con esto de los protocolos, pues no se aconseja tampoco que uno se encierre con una cortina detrás donde hay mucha gente entrando y saliendo. Pues creo que va a haber una especie de mampara que te cubre un poco los lados para algo de privacidad, pero no ese encerramiento que uno pensaba o que uno estaría acostumbrado. Okay. La gente tiene derecho a hacer su voto de forma secreta. A veces los funcionarios para ayudar al elector, porque a veces los electores quieren que el funcionario los ayude con la máquina, le tienen temor, no. Y pues hay una interacción mayor entre funcionario y elector. Yo soy fanático del voto secreto y yo poder llegar a la máquina cuando se me hace que el funcionario para ayudarme la miro como diciendo no hace falta, no hace falta. Pero,
1: pero si yo entendiera que necesito alguna ayuda no está mal en solicitarla. Al
2: contrario, para eso está. Y Muy de hecho, usted prefiere que un partido sobre otro sea el que lo oriente o allí va a haber personas que usted los va a identificar usualmente se van a poner una identificación, pues yo represento al Movimiento Victoria Ciudadana, al Partido Independentista, si lo ve con la camisa azul, usted sabe, si lo ve con la camisa roja, usted sabe, claro. y el mismo elector lo busca conozco. a la persona que, o Cualquiera tiene la capacidad, cualquiera, no importa quién represente, de orientar y, y conoce las reglas y están adiestrados para eso. Así que usted pregunte a cualquiera, pero el electro solamente busca ver, pero pregunta porque la, la pregunta técnica que usted va a hacer se la puede contestar cualquiera.
1: O sea, me intentaron, di mi tarjeta, firmé, eh, me entregaron Cuatro papeletas. Me entregan ese Sharpie que usted dijo. Me sí, van a dar, ¿verdad? Sí. Me van a dar el, el bolígrafo. Eh, y entonces ya estoy listo para, para entrar, dirigirme al área de la, a caseta. la caseta.
2: Te va a la caseta y vota en la caseta. Hay una nueva modalidad, y yo insisto, la, la gente quiere tomarle fotos a su sí. papeletas, subirlas al Twitter, <ríe> subir, ponerla en Facebook. Eh. Yo insisto que el voto debe ser secreto, que pierde valor si el voto no es secreto, aunque todo el mundo se puede imaginar como sí. alguien pueda, pero el voto debe ser secreto y a mí me gusta desalentar esa práctica, ¿verdad? Igual pienso que usted debe ir allí a la caseta y hace su voto, su marca, cubierto, ¿verdad? Por la caseta y luego usted va a la máquina de escrutinio electrónico y las coloca, las puede colocar boca abajo.
1: Vamos a votar primero, licenciado, déjeme votar, votar, porque primero. estoy deseosa de votar. votar Mire, he decidido votar primero por la papeleta, que es novel en este caso, porque hay una consulta, ¿verdad?, más allá del proceso electoral general, hay una consulta plebiscitaria. Un poco discutíamos al principio que era un plebiscito y que era un referéndum, eh, y me gustaría que nos ilustrara un poquito sobre ese particular. Sí,
2: le comentaba que el plebiscito suele referirse, a una consulta donde hay varias opciones y el elector escoge dentro de varias opciones que se están eh, trayendo a colación. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, si hubiera estado libre asociado, estadidad, independencia, libre asociación, territorio no incorporado, territorio incorporado, ¿verdad? Cinco, seis, siete alternativas, eso constituiría clásicamente lo que es un plebiscito. Okay. Se considera referéndum cuando es una pregunta. Una sola pregunta, un solo concepto. ¿Qué es técnicamente esto? En la ley se le llamó eh, plebiscito. Comúnmente se le dice plebiscito. Hay gente que dice referéndum. Yo busqué en el diccionario porque también he tenido la... ¿verdad? El diccionario tiende a homologar esas palabras y de consulta sobre situaciones como esta... Así que yo usualmente me refiero a referéndum pero entiendo que sí. la propia papeleta habla de que es una papeleta del plebiscito.
1: Pues licenciado, yo fui a www.cee comisión estatal de elecciones pur.org y ahí conseguí estas papeletas modelo y aquí tengo la del referéndum y la pregunta que se va a hacer en el mismo es ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la unión como un estado? La pregunta, así que yo tengo dos opciones, correcto. Ahí
2: hay dos opciones: la de no que está primero y la de sí que está después. Me parece que invirtieron el orden in, in, intuitivo que es verdad que como que primero uno dice sí o después no, pero aquí no, porque eso obviamente se hizo un sorteo de cuál claro. iba a estar primero y cuál iba a estar segundo. Claro. El círculo, eh, la figura geométrica del círculo representa el no y la figura geométrica del triángulo el sí. Aquí yo llamaría la atención, pues, que en el caso de los recuadros, a mí, quizás por la avanzada edad de mis ojos, <risa> se me hace difícil ver ese recuadro bien, entonces hay que... Hay que fijarse bien, porque yo me imagino que puede mucha gente no verlos. Y el recuadro, para colmo, no está debajo de la figura geométrica, sino que está más bien como pegado a la línea divisora. Y eso puede generar alguna confusión, porque puede que el elector sienta que hace la cruz debajo de la insignia y no se percata que no está haciéndola en el, en el rectangulito que está ahí. Así que mi, mi llamado en esa particularmente, el rectangulito es blanco sobre blanco y no se percibe bien, que el elector se fije bien dónde están los rectangulitos y la marque
1: Sería debajo del de el símbolo.
2: Debajo del símbolo hay un rectangulito tenue, si usted ve, pues dentro de ese rectangulito es que se debe hacer la marca.
1: Es bien tenue. Yo no sé sí. si es en esta papeleta modelo pero es bien este, el triangulito.
2: Las demás papeletas son de colores, entonces el rectángulo sobresale sobre gris, sí. sobre amarillo. Pero aquí es blanco sobre blanco.
1: Y es este, es no. circulado en esta papeletita modelo, por eso sería bueno que nuestros amigos la, la vieran antes, para que lo puedan identificar y sepan sobre ese, eh, ese rectángulo que, que. Yo me imagino hablando. que el día de la
2: votación va a haber muchas máquinas devolviéndola, diciendo, no reconozco aquí la marca. Entonces, el elector va a tener que entender, ah, es que no. No puse la marca. La cruce, la cruce puede salir del rectángulo. Lo que pasa es que el lector de la máquina se programa para ver ahí en, esa, en ese rectangulito. ¿Y la, la, gente dice,
1: la, la gente dice, porque no es en el
2: rectángulo más no grande. grande. Y a medida que sea grande el rectángulo, se disminuye la fidelidad de la lectura.
1: La recomendación es hacerla una X, una X en ese rectángulo. Una puede ser una X, puede rellenarse
2: sí. como si fuera un Muy examen bien. de esos del College Muy Board que no rellenaba la... O oh, si la X se sale del rectángulo, no hay problema. Lo importante es que dentro del rectángulo haya un trazo.
1: Pues ya voté, ya voté en el referéndum licenciado para que nos dé tiempo de cubrirlo todo. Y entonces voy a votar por la papeleta estatal. ¿Qué tal si votamos por la estatal?
2: La papeleta estatal... Es la más conocida, ¿verdad? La más clásica. Es importante que la gente entienda que hay dos cargos distintos y en cada cargo usted puede votar por un candidato. El primer cargo, que es el que está en la columna horizontal primera, es el de gobernador. Entonces el segundo cargo es el que está abajo, es el de comisionado residente. Aquí compiten cinco partidos políticos, ambos con candidatos a ambos cargos, tanto gobernador como comisionado residente. Pero además de esos eh, cinco partidos con dos candidatos, o sea, con un candidato a cada cargo de cada partido, hay un candidato independiente, que es el que está en la sexta columna. Y siempre, en todas las papeletas, vamos a ver el elemento común de la columna de nominación directa, directa. O lo que se llama writing. Uh -huh. Para el elector eh, que quiera hacer un voto writing, está la particularidad de que no solamente tiene que poner el nombre, debe poner el nombre completo y hacer la marca en el rectángulo. Muy porque si no, no va a haber una contabilización de rating. O sea, si usted pone ahí, en esa nominación directa, Sonia Beth Vélez Colón, pero no marca en el, en el recuadro, pues se queda incompleto el voto.
1: Mire eso.
2: Tiene que escribir y poner el recuadro.
1: Esa es una ah. forma de votar en esta papeleta. ¿Qué Exacto. otras alternativas tengo para votar el, en ella? Está
2: el voto íntegro. El voto íntegro es, pues usted vota bajo la bajo insignia del partido de del su partido. preferencia, que son los cinco que están ahí, el orden que está dispuesto no es el mismo que las elecciones pasadas. En la primera columna aparece el PNP porque es el partido que ganó la gobernación anterior. En la uh -huh. elección anterior la primera columna era la del PPD, así uh -huh. que se altera. Y luego según se van inscribiendo los partidos. La tercera columna el okay. People, que fue el primero que se inscribió de los otros, luego Victoria Ciudadana y el, el más reciente Proyecto Dignidad. Por eso el orden. Si usted vota íntegro, vota bajo la insignia de uno de esos partidos porque usted entiende que los dos candidatos que están bajo esa insignia son los que responden a su, a su criterio, verdad a su expectativa, y son los que usted quiere beneficiar con su voto. Habrá el que quiera votar bajo la insignia de uno de los partidos al cual pueda pertenecer, pero le guste un candidato de otro partido, ese es el típico voto mixto, por ejemplo usted vota por bajo la insignia de Proyecto Dignidad y le hace un voto a Eliezer Molina, por ejemplo, ese es un voto mixto,
1: uh -huh. porque
2: votó bajo la insignia de un partido, pero quiso un candidato de otro. De, otro, de otro partido o independiente, igual puede pasar, usted vota bajo la insignia de un partido y coge un candidato a comisionado reciente distinto, ¿verdad? Ese es otro típico voto mixto antes y aquí hubo mucha jurisprudencia sobre eso, el uh -huh. famoso pibazo. El pibazo es un voto que adquirió mucha prominencia, sobre todo se dice pibazo porque electores que marcaban la bandera del PIB, la insignia del PIB, pero votaban por los, por los candidatos del Partido Popular en términos generales. Puede darse en otras corrientes, pero así era que el pibazo era ese. Marco la bandera del PIB porque yo quiero que el PIB quede inscrito en el criterio, digamos, de un elector del Partido Independentista en el año 2012, o 2008, o 2004, que fue donde pasó más. Y marco para gobernador y para comisionado los candidatos de otro partido. Son votos de tres cruces en una papeleta de dos cargos. La controversia fue grande. Aníbal Acevedo Vila se proclamó gobernador por pocos votos y muchos tuvieron que ver con ese tipo de votos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó como una expresión del elector de que quiso expresar soy de un partido pero quiero votar por estos candidatos de acá. Eso generó mucho debate político, sobre todo en el partido de mayoría que la mayoría actual que no, no le agrada, eh, entiende que no un voto de para dos cargos no puede tener tres cruces y la ley electoral actual dice que solamente puede haber dos cruces en la papeleta, o sea, no puede hacerse el típico voto vivazo ¿verdad? bajo una insignia y los otros candidatos, o sea, que si usted vota bajo una insignia bajo la ley actual, tiene que haber por lo menos un candidato debajo de la insignia que coja el voto.
1: Pues yo creo que lo importante y lo que nos debemos llevar es recordar que en esa papeleta debemos por lo menos, la mayor cantidad de cruces que vamos dos. a poder hacer son dos. Muy bien. Dos Pero esta y está otra... El voto, y
2: está el voto por candidatura también, juez, que es Ajá. que uno lo oye como que cada vez más... No, yo no sí. me identifico con ningún, con ningún partido. partido yo prefiero...
1: Con ninguna insignia.
2: Con ninguna insignia. Yo bien. no quiero hacer cruces sobre insignia Sí. Ninguna de esas cinco eh, insignias me representan, pero yo hubiera a buscar candidatos eh, solos, que yo los analicé. Entonces usted hace una cruz en el rectángulo al candidato a la gobernación que sea de su agrado y otra cruz uh -huh. en el rectángulo al candidato a comisionado residente y no marcó ninguna insignia. Eso se llama un voto por candidatura. El Muy voto bien. íntegro y el mixto. Ambos, por definición, requieren un voto bajo insignia.
1: Y de hecho, por nosotros,
2: por no pone la insignia.
1: Nosotros tenemos experiencia de tener un gobernador de un partido y un comisionado residente en Washington de otro partido, ¿verdad? Sí. Porque hubo efectivamente ese cruce. Mire, pero esta otra papeleta que me van a dar es un poquito más complicada porque hay más retratos y más nombres.
2: La papeleta legislativa es la más complicada. Ahí hay cuatro cargos. Dos para la Cámara y dos para el Senado. Los dos de la Cámara hay representante por distrito y representante por acumulación. Y los dos del Senado, senador por distrito y senador por acumulación. Aquí hay muchos retratos y muchas, y muchas personas y muchas conocidas. Sí. Eh, pero lo importante que el lector sepa es que en cada cargo solo puedo votar por un candidato excepto en el Senado por distrito, que son dos. Okay. Y eso tiende a confundir.
1: O sea, son cuatro cargos, pero puedo hacer cinco cruces.
2: Son cuatro cargos, pero puede hacer un máximo de cinco cruces. Ok. Exactamente.
1: Uno por acumulación para el Senado, uno para acumulación por la Cámara, un representante por distrito y dos senadores por distrito.
2: Exactamente. Wow. En el caso de representante por distrito, usted ve que en los partidos tienen a uno, excepto, ¿verdad?, eh, Algún, el proyecto de Dignidad y de Victoria Ciudadana no en todos los distritos pudieran tener un candidato. Uh -huh. En este modelo que tengo, pues no tienen aquí, por ejemplo, eh, proyecto Dignidad, pero sí un candidato representado por el distrito. Luego viene senador por distrito y ahí son dos, ahí puede votar okay. por dos. Okay. Luego vienen los que son los más, que son los de acumulación. Uh -huh. Ahí los partidos uh -huh. más grandes de Puerto Rico, el PNP y el PPD, colocan a seis aspirantes por acumulación. Uh -huh pero en cada precinto el que acumula es distinto. Es decir, la Oficina del Comisionado Electoral hace un proceso para que si se sacan 600.000 votos íntegros a través de todo Puerto Rico, se beneficien los seis candidatos por acumulación y salgan todos eh, electos. Esa es la teoría, lo que, lo que pretende. Por eso los partidos llaman al voto íntegro, para lograr exponenciar en esta papeleta legislativa, sobre todo, que la mayor cantidad de sus candidatos de ese partido sean electos y configurar una mayoría legislativa. En el precinto 2, pues acumulan los... ¿Quiénes acumulan? Los que están primero en esa lista de 6. Los que están primero en esa lista de 6. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de lo que yo les he dicho a ustedes, cuando usted vota íntegro aquí, en la papeleta legislativa, va a coger el voto el primero que esté en cada en, en los reglores de acumulación. Pero ¿qué pasa? Usted como elector tiene derecho a decir yo voté íntegro aquí en la papeleta bajo este partido, pero es que no me gusta el primero que está, me gusta más el tercero pues entonces usted puede hacer un voto mixto intrapartido. intrapartido. Ah, okay. Y va y busca el tercero es y le pone una crucecita al tercero. ¿Cuál es el efecto que tiene? Se le va a quitar entonces el voto al que acumulaba y se le va a dar a ese otro.
1: Los que partidos no, no respaldan mucho ese voto cuando se hace un voto íntegro, porque le resta el balance en la distribución que yo hago. Claro, amo, el
2: partido, okay. los partidos prefieren el llamado al voto íntegro para lograr conseguir una mayoría, porque si la gente hace eso, ¿verdad? Muchos pudiera ver en la legislatura, que ya lo ha habido, ¿verdad? Legislaturas de un partido eh, o legislaturas muy fragmentadas, que quizás hay gente que le vea eso un mérito, ¿verdad? Que no haya una mayoría sólida, que haya tengan que debatir y ponerse de acuerdo. Hay otros que quizás piensan, bueno, en Puerto Rico eso va a ser signo de, 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 de estancamiento, mejor que ser, tengan una idea común. Y... Así que dependiendo de la visión suya, pero que usted entienda que el voto íntegro en los de acumulación lo coge el primero que está, pero si usted en el análisis de la papeleta prefiere al cuarto al quinto, pues usted lo puede hacer intrapartido y lo coge. ¿Qué pasa? Que aquí se complica la cosa de acumulación, porque la gente reconoce otros nombres uh -huh. y la gente está acostumbrada a votar por senadores de otros partidos. Puerto Rico tiene una historia de senadores y representantes del PIB, por ejemplo. El PIB solo postula uno al Senado y uno a la Cámara. En todo Puerto Rico ellos solamente tienen a uno y eso quiere decir que pues, obtienen muchos votos porque en los otros partidos tienen a seis, se diluyen, pero ellos uh -huh. tienen a uno. Claro. Y, y concentran su fuerza ahí. En la elección anterior, en la del 2016, que es los funcionarios que están actualmente ocupando sus posiciones, no solo salieron los dos senadores del PIB sino que además el pueblo eligió al senador independiente.
1: Vargas Vidot, claro, que creo que y fue eso... el más votos que, que obtuvo, ¿verdad? Claro,
2: y... Y, y la cantidad de gente que yo me encuentro que me dicen, es que yo quisiera votar por el senador del PIB, pero también por Vargas Vidot, que, que me gusta, y también por, y no, no, y ahí es el, es el problema, porque me dicen, pero no puedo votar por cinco o seis en esa papeleta, pero no en ese cargo, no. en ese cargo solo uno, pero hay muchos nombres conocidos ahí, eh, quizá mucho elector le guste uno y le guste otro, pero tiene que escoger a uno.
1: O sea, el consejo para esa papeleta es que la miren, la busquen, claro. la miren, la estudien y sepan ustedes cómo van a ejercer el derecho a ella. Licenciado, ¿puedo marcar debajo de la insignia e incluso hacer mis otras marcas, las otras cinco marcas donde yo entienda que, que quiero votar?
2: El voto bajo la insignia va a tener que permitir un candidato al menos que coja ese voto Veo, ya Si le hace una voto bajo la insignia y le pone los votos a gente en todos los cargos de otro partido entonces no la máquina la va a devolver un muy voto. Bien, lo muy que bien. hay que hacer es, es poner por no puesto verdad, en un conteo clásico se tiene por no puesto la marca bajo la insignia, insignia.
1: se privilegia bien.
2: la marca al candidato antes era importante la marca bajo la insignia porque así quedaban inscritos, inscritos los partidos, claro. pero ya Eso no es así.
1: Es otra otra manera. Mire, y no puedo irme sin que hablemos de la, la papeleta. papeleta municipal. La papeleta
2: municipal, eh, hay ahí el cargo de alcalde y luego la legislatura municipal abajo, que son hasta 14 ciudadanos. Ya yo, ya yo
1: vi dónde voy a votar y ya vi la de mi pueblo porque tenía que ir a buscar, ¿verdad?, quiénes eran los candidatos ahí.
2: <ríe> pues eh, ahí usted puede, mismo tipo de voto. El voto íntegro, usted vota bajo la insignia de, del partido político de su preferencia y ahí van, cogen el voto tanto el alcalde como los legisladores municipales, pero aquí pudiera darse el caso también que usted conoce un legislador municipal de otro partido bajo otra plancha que usted o es su vecino o usted lo ha visto y le impresiona, pues usted quiere ir, usted lo busca y le pone la crucecita al lado a ese legislador municipal. O igual por candidatura, usted no se siente que quiere votar bajo una insignia, pues busca a los candidatos y le hace una crucecita al lado. Aquí lo importante es solo uno para alcalde solo uno por alcalde y hasta 14 en el área de los legisladores municipales
1: Muy bien, mire licenciado ya he estado haciendo mis ejercicios así que invito a todos los que nos han seguido en esta interesantísima charla y creo que podíamos extenderla muchísimo más, pero el tiempo siempre traiciona, ya dije que en www.cee Comisión Estatal de Elecciones PUR.org hay mucha buena información información sobre las elecciones generales papeletas, modelos, dónde están los centros de votación, la junta de inscripción permanente, su estatus electoral incluso le informan sobre un programa para personas con discapacidad hay plantillas para personas no videntes, lupa rampa, caseta amplia colegio de fácil acceso hay muchísima, muchísima información disponible eh, eh, la, las redes sociales, por internet Internet y por otros centros más que se han dedicado a orientar, a informar. Así personas, que no se quede con duda, no, pregunte.
2: Personas no videntes y con otro tipo de discapacidad pueden incluso solicitar votos por teléfono. Eh, la comisión invierte mucho en esa tecnología, el elector no suele favorecerla. Aun cuando tenga la discapacidad, digamos, de no ver, prefiere que lo lleven y que lo asistan. Pero para que sepan que están disponibles eh, muchos mecanismos y que en la página que usted dice pueden encontrar la información. Y también ellos habilitaron voto2020.com. Así es. Que quizás es. la gente se le haga más fácil, ¿verdad? Que ceepur.org y voto2020.com. En ambas páginas se complementan y se, se accesa esa información. Lo mejor es que cada cual esté bien informado. Bien informado,
1: claro que sí. Y vamos a ejercer el derecho al voto, vamos a hacerlo inteligentemente, vamos a hacerlo secreto, que nos, nos protejan el mismo y hagamos ese ejercicio democrático tan importante para sí. nuestro sistema de gobierno.
2: Y que, y que la gente sepa que puede poner la papeleta en la máquina boca abajo, porque tiene la capacidad de leer por ambos lados. Así que, y
1: si se me daña, puedo solicitar hasta dos papeletas. Hasta correcto. dos papeletas, sí. Como ven, amigos, tanta buena y, y extraordinaria información, y agradecemos una vez más inmensamente al licenciado Guillermo San Antonio Hacha que nos haya acompañado en este tan instructivo diálogo, eh, y esperamos volverlo a tener quizás post proceso electoral, podríamos inventarnos algo, licenciado para analizar y, y placer, ver Ola, cómo, cómo han es sido bueno. estos resultados. Gracias, gracias a ustedes amigos por estar siempre lunes tras lunes con nosotros aquí, a Jean Paul Castro en producción, a Itza Santos en la dirección en Radio Universidad de Puerto Rico y nada, los espero el próximo lunes aquí en Hablando Derecho. Saludos, gracias licenciado, nos vemos. Hasta luego,
2: gracias.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso.